1: Es un honor para mí compartirla con ustedes y quiero que continuemos, por favor, si tienen Biblias en su casa, vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, que es el capítulo que hemos estado estudiando estas semanas. Si quieren, por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias, vamos a Hebreos capítulo 11 y estamos a punto de terminar esta serie en, en Hebreos 11 y vamos a leer el día de hoy Hebreos 11 del versículo 30 hasta el versículo 34. Si tienen Biblias, por favor, acompáñenme a leer Hebreos 11, versículos 30 al 34. Igual lo voy a leer aquí en la pantalla para el que no tenga Biblia. Dice Hebreos 11, del 30 al 34. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los siete días. Por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Voy a hacer una oración para empezar, si quiere acompañarme por favor. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este día, Señor, que tú nos das, Señor. Y gracias, Padre, por otra semana que tú nos permites estudiar tu palabra, Señor, aunque sea por, por medio de esta pantalla, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú nos bendigas esta tarde, Señor, que traigas tu Espíritu Santo, Señor, que traigas tu Espíritu, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y que, pues, podamos, Señor, imitar la fe de aquellos, Señor, que por medio de tus promesas, Señor, pues, Alcanzaron padre lo que tú les habías prometido. Yo te suplico padre que tú también me bendigas a mí para esta tarde señor y que mandes tu espíritu santo señor para que yo pueda explicar tu palabra señor de una manera correcta. Te lo suplico señor en el nombre de tu amado dijo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Bueno, estamos, seguimos continuando y estamos a punto ya de acabar esta serie en Hebreos 11 que habíamos empezado hace unas semanas y vimos que Hebreos 11 es un capítulo muy especial es el capítulo que habla de la fe. Así como 1 Corintios 13 es un capítulo muy conocido en la Biblia porque es el capítulo que habla acerca del amor, Hebreos 11 es un capítulo muy especial porque es el capítulo que nos habla acerca de qué es la fe y también nos habla la importancia de la fe y también Dios nos pone varios ejemplos o pequeñas biografías de personas que tuvieron fe fe en temporadas difíciles, personas que confiaron en Dios cuando las situaciones eran adversas, cuando las situaciones eran complicadas y precisamente por eso a estas personas, a estos hombres y mujeres les conocemos como los héroes o las heroínas de la fe. Ya, ya vimos que fueron héroes o fueron heroínas precisamente porque confiaron en Dios a pesar de que las situaciones que ellos vivieron eran muy complicadas y tenían situaciones muy adversas precisamente cuando ellos pasaron por estas eh, eh, estas vivencias que ellos, que ellos vivieron. Sin embargo, ya, ya vimos la vida de varios de ellos. Vimos la vida desde Abel, en el versículo 4. Vimos la vida de Enoch, vimos la vida de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Moisés, por ejemplo. Y puede uno llevarse la idea equivocada, o sea, uno al leer la vida de estas personas, puede llevarse uno la idea equivocada que... Únicamente las personas que Dios usa son personas piadosas, que son personas fuertes, que son personas preparadas o que son personas capacitadas para el servicio de Dios. Uno puede llevarse una mala impresión acerca de ello. Y la realidad es de que no es así. O sea, para empezar, las vidas que ya vimos desde Abel, Abraham, Jacob, Isaac, etcétera, ninguno de ellos fueron personas perfectas y ninguno de ellos eran personas este, fuertes ni capacitadas. Fueron personas... Débiles personas no capacitadas a quienes Dios preparó precisamente para la labor, la labor que Dios tenía para ellos. Y en el punto en el que estamos al final de este capítulo, se hace todavía más evidente. ¿verdad? Uno puede ver muchas cosas muy este, virtuosas de cierta manera en la vida de Abraham, en la vida de Sara, en la vida de Jacob. Eh, eh, aún en la vida de Jacob, en la vida de Moisés, por ejemplo. Sin embargo, llega un punto donde Dios nos está mostrando en ese capítulo, al final de ese capítulo... Vidas de personas que no consideraríamos ejemplares bajo ningún motivo. O sea, la realidad es de que los nombres que vemos aquí a continuación, la mayoría de ellos no son personas que consideraríamos ejemplares, no son personas que consideraríamos modelos a seguir en muchos aspectos. Las personas que vemos a continuación como Raab, como Gedeón, como Barak, como Sansón, como Jefté, aún como el rey David, por ejemplo, fueron personas que no consideraríamos ejemplos a seguir necesariamente, no son personas este, que toda su vida nos parecería como un gran ejemplo. Al contrario, todos ellos vemos en este pasaje de Hebreos, fueron personas bastante defectuosas, personas con bastantes defectos de su personalidad, defectos de su temperamento, debilidades eh, físicas, debilidades morales, debilidades en muchos aspectos. Pero lo importante de ellos precisamente es que no fueron esas debilidades o no fueron ninguna virtud en ellos precisamente la que hizo que ellos vencieran, sino fue Dios quien obró en sus vidas y lo hizo a través de su fe. Ellos confiaron en Dios en circunstancias complicadas y a pesar de ellos y a pesar de las vidas que ellos tuvieron, esa confianza en Dios fue lo que hizo que ellos vencieran. Y por eso son mencionados en Hebreos 11 como héroes de la fe. Entonces... Ver la vida de ellos va a ser algo de bastante aliento para nosotros porque ellos, al igual que nosotros, dice la Biblia que ellos fueron hombres con pasiones semejantes a las nuestras, y precisamente ellos nos dan una exhortación precisamente a vivir por fe a pesar de nuestras propias vidas. Entonces, quiero que veamos primero la condición de esas personas, quiero ver un poquito acerca de su vida, luego quiero ver acerca de la fe que ellos tuvieron en estos puntos clave de sus vidas, y después cuál fue el resultado, cuál fue la victoria que ellos tuvieron a través de su fe. Vamos a ver tres cosas. La condición de sus vidas, la fe que ellos tuvieron y el resultado de esa fe. ¿Eh? Son varias personas, entonces voy a verlo de manera muy rápida. La primera persona que menciona el libro de Hebreos aquí en este, en este eh, pasaje es Rab. Vamos a Hebreos 11.31. Dice... Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La, prim la primera persona que vemos en este, este segmento fue Raab. La historia de Raab se encuentra en Josué capítulo 2. Si quieren vamos a Josué capítulo 2. No voy a leer todo el pasaje, es muy largo. De hecho, les recomiendo, si tienen ahí este, una pluma o un papel en, en su casa, apunten los capítulos que voy a mencionar para que ustedes puedan leer más a fondo la vida de estas personas y puedan pues, conocer un poco mejor todo lo que les estoy comentando. Dice Josué, capítulo 2. Vamos a leer versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías secretamente diciéndoles, Andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. El primer personaje, una de las primeras heroínas que vemos en este, en este segmento de Hebreos capítulo 11, es una mujer que bajo ninguna circunstancia hubiéramos considerado una mujer ejemplar o una mujer virtuosa bajo ningún aspecto. Raab era una prostituta pagana de una ciudad de los enemigos de Israel, de Jericó, y su casa estaba directamente en el muro de la ciudad. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Josué manda espías a que reconozcan la tierra, a que vean bueno cómo es que entramos, cómo es la ciudad, cuál es el ejército que ellos tienen, y manda dos espías, y los espías lo que hacen es que llegan a la ciudad y llegan a un punto donde probablemente nadie hubiera sospechado de entrada, o sea, de principio que ellos entraran. Ellos entran a la casa de esta mujer, Raab, y es una prostituta, entonces... Probablemente la gente estaba acostumbrada a ver que hombres entraban y salían este, todo el tiempo de la casa de ella. Era lo que se dedicaba. Y ellos entran y se esconden en casa de ella. Y, y ellos recorren o, o, o ven cuál es la situación en la que está la ciudad de, de Jericó. Sin embargo, las personas se dan cuenta que estos hombres no eran hombres comunes y corrientes. Se dan cuenta que eran hombres extranjeros. Y estos hombres, al levantar sospecha precisamente porque no eran hombres de, de la ciudad de Jericó llega un aviso precisamente a las personas de, de Jericó y al rey de Jericó de que hay espías, hay hombres de Israel que entraron y están en casa de Raab, la, la ramera, y están recorriendo la tierra y viendo cuál es la, la, la debilidad que ellos tienen. Si se fijan, o sea, vamos a ver más adelante qué es lo que hace Raab, pero si se fijan de entrada, estos héroes o heroínas de la fe... Muchos de ellos no eran personas con una reputación intachable. Aquí vemos que Rab era una prostituta, era una prostituta pagana, idólatra, de una ciudad de los enemigos de Israel, de Jericó, y sin embargo ella también aparece en este capítulo de los héroes de la fe. La pregunta es, bueno, si no fue por la reputación que ella tenía, porque claramente no era una mujer virtuosa, era una mujer que se dedicaba a la prostitución, y no era una mujer israelita, ni siquiera era una mujer pagana, ¿Qué es lo que el libro de Hebreos o qué es lo que este capítulo de Hebreos está celebrando de la vida de ella? Vamos a ver más adelante que está celebrando su fe. Que a pesar de la situación, a pesar de la vida que ella tenía, a pesar de la mala reputación que ella tenía, ella confió en Dios en un momento clave para el pueblo de Israel y para la vida de la ciudad de Jericó. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos primero la condición de Ra, Una prostituta, una mujer que se dedica a la prostitución una mujer pagana de la ciudad de Jericó. Vamos a ver un segundo héroe no esperado en este capítulo. Si regresamos a Hebreos 11, dice el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Vamos a ver el siguiente nombre en esta lista. Y la persona que vemos aquí es Gedeón. La historia de Gedeón se encuentra en el libro de Jueces, Jueces del capítulo 6 al capítulo 8. No voy a leer todo el, el pasaje, obviamente. Luego, más adelante, les recomiendo que en sus casas lean Jueces capítulo 6 al capítulo 8 para ver la vida de Gedeón. Pero la situación o, o la época en la que Gedeón vivió fue una época de mucha opresión, una época donde Israel fue maltratado por parte del pueblo de Madian, y fue una época de mucha idolatría y de mucho pecado en Israel. Precisamente esta conquista que Madián tuvo sobre ellos vino por causa del pecado de Israel. Dios mandó al pueblo de Madián para que los oprimieran como un castigo porque ellos se habían apartado del Dios verdadero. Si leemos Jueces capítulo 6 versículo del 1 al 6. Dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en montes y en cavernas y en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados... Y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devast devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ese castigo que Dios trajo sobre ellos fue por causa de su idolatría. Porque ellos se habían apartado del Dios, del Dios que los sacó de Egipto. Y en castigo Dios manda a este pueblo llamado Madián, Y ese pueblo de Madianitas... No era un ejército organizado, más bien era un montón de personas que eran ladrones porque ellos lo que hacían es que subían con sus ganados, con sus caballos, con sus camellos, subían cuando era de, la época de la cosecha, que era al, al final del año, y ellos llegaban este, y se robaban todo lo que Israel había cosechado. Se robaban la, la siembra eh, del pueblo de Israel, se robaban el trigo, se robaban este, los frutos de la tierra… Se robaban las ovejas de los israelitas. Se robaban su ganado. Ellos llegaban como langostas. O sea, lo, lo que ellos hacían es que eran demasiados para, para poder resistirlos. Llegaban y arrasaban con todo lo que la tierra tenía. Ellos saqueaban todo lo que Israel tenía. Y lo que hacían esas personas es que llegaban, robaban todo. Y los israelitas estaban en peligro porque ya no tenían que comer. Y antes que pues, no había refrigeradores pues tenías que conservar mucha comida para el invierno, o sea, no, no es como que podían sembrar ellos en época de frío y ellos peligraban, la vida de los israelitas peligraba, porque si los madianitas se robaban toda su comida y todo su sustento ellos iban a quedar sin comida para el invierno entonces, era una época de crisis, la nación corría peligro, las vidas humanas de los israelitas corrían peligro por causa de lo que Madian estaba haciendo y en medio de esa opresión en medio de ese maltrato que los madianitas hacen, había un hombre llamado Gedeón y vemos qué es lo que estaba haciendo este hombre Gedeón, uno piensa, bueno Gedeón probablemente estaba armando algún tipo de repulsión o algún tipo de revuelta contra Madian, pero no era así, si leemos ahí mismo en jueces capítulo 6, del versículo 8 al, 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 en adelante, bueno, perdón del 11 hasta el 16 Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Abisreita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. <risa> Gedeón estaba escondido en un lagar. El lagar era el lugar donde pisaban las uvas para hacer vino, en un lugar cerrado y uno pensaría, bueno, este, Gedón era un, eh, eh, un hombre este, valeroso un hombre aventado, un hombre revolucionario la realidad es que no, Gedón está temeroso de los madianitas entonces lo que Gedón hace es que consigue un poco de trigo probablemente lo agarra así con sus propios brazos como puede para robar, o sea, para que antes de que los madianitas se lo robaran y se esconde en este lagar para sacudirlos o sea, para sacar el trigo de, de, de la paja o, del, o de la hojilla del, del trigo y en eso se le aparece un ángel de Dios y el ángel de Dios le dice en el versículo 12 Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Las palabras de este ángel probablemente parecían sarcasmo porque si uno ve a Gedeón, Gedeón no era un varón esforzado y valiente. Gedeón era un hombre temeroso, un hombre cobarde. Gedeón dice más adelante en el versículo 13 Gedeón le respondió Ah, Señor mío si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón no era un hombre varón esforzado y valiente. Dios le está diciendo esto por lo que Dios iba a hacer a través de él en el futuro. Pero hasta este momento Gedeón era un hombre temeroso, un hombre cobarde, un hombre que se está escondiendo de los madianitas, un hombre que piensa que Jehová los ha abandonado, que Dios los ha dejado a su suerte. Y cuando este ángel le está diciendo de que no, Dios no los ha abandonado. Dios está contigo y a través de ti Dios va a salvar a Israel. Gedeón dice, pues yo ¿quién soy? Soy, soy el menor de la casa de mi padre y somos pobres. y este, Soy un nadie prácticamente. ¿Ya? Gedeón tiene muy poca autoestima, muy poca confianza en sí mismo. Y él únicamente ve sus fallas. ¿verdad? Es un hombre derrotado, es un hombre cobarde, es un hombre temeroso. Es un hombre que no piensa que Dios vaya a hacer grandes cosas con él. Y no vamos a leer eso, pero... Vemos que esto era, un, era un, este, una parte importante del temperamento de Geón. Era un hombre temeroso. Dios le pide como obediencia que él vaya y quite los ídolos que tenía su, su familia, que, que destruya la imagen de acera y la estatua de Baal que su familia tenía en obediencia a Dios. Y Geón tiene tanto miedo que lo hace de noche. No quiere enfrentarse a las personas. No quiere este, públicamente declararse de parte de Dios. Geón era un hombre temeroso. Y todavía después de esto... Gedeón tiene miedo de, de Dios, o sea, tiene miedo o tiene temor de que Dios no vaya a cumplir su palabra y él trata de poner a prueba a Dios diciéndole bueno señor, si tú estás con nosotros, pues voy a probarte, mira, voy a poner un vellón este, de lana y lo voy a poner sobre la tierra y si tú haces que el vellón esté mojado en la tierra seco, ok, yo entiendo que tú no se, tú, tú estás conmigo, que tú vas a hacer esto y Dios lo cumple a la mañana siguiente, el vellón está mojado en la tierra seca y luego Gedeón dice bueno, 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 Vamos a hacerlo al revés. Mira, que el, que el vellón esté seco y que la tierra esté mojada y entonces voy a creer en lo que tú me estás diciendo. Y vez, tras vez, tras vez, Dios le va demostrando a Gedeón, a pesar del temor que, que él tiene, que Dios está con él y que Dios iba a cumplir esto. Pero Gedeón era un hombre bastante temeroso. Y hablando de hombres temerosos y cobardes. Perdón, un segundo. Perdón. Y hablando de hombres temerosos y cobardes, la Biblia nos habla de otro hombre también que vivió en una época con una generación de varones muy débil. Es la historia de Barak, que es el siguiente nombre que menciona el libro de Hebreos. Vimos la vida de Rab, una prostituta, de Gedeón, un cobarde, otro cobarde, Barak. La historia de Barak está en el libro de Jueces, Jueces capítulo 4 y capítulo 5 y la época en la que vivió Barak fue una época también de bastante oposición este, dice en el versículo vamos a, a en jueces capítulo 4 versículo 1 y 2 dice en el versículo 2 Jehová vendió a los israelitas en mano de Javín, rey de Canaán el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Císara el cual habitaba en Hazoret Coim otra vez los enemigos de Israel los cananitas están oprimiendo a los israelitas y sin embargo nos dice en el, en, el, en el versículo 4 que la persona que Dios levantó como un líder en ese, en ese tiempo este, que, que Israel estaba siendo oprimido por los cananeos no fue un varón, fue una mujer llamada Débora dice en el versículo 4 gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, En esta época donde Israel estaba siendo oprimido por sus enemigos, que había una crisis en el país, no fue un hombre, fue una mujer que Dios levanta para gobernar a su pueblo, para gobernar a Israel. ¿Y por qué causa Dios elige a una mujer? ¿O ¿Por qué causa una mujer era la, la jueza o, o, la, o la líder de Israel en esa época? Dice en jueces capítulo 5, versículos 6 y 7, En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Esta era una época de mucha debilidad. Esta era una época donde los hombres no estaban tomando su responsabilidad. Esta era una época donde los varones no estaban dirigiendo al país, no estaban tomando la responsabilidad que Dios les había dado. Y por causa de esa debilidad y por causa de esa falta de responsabilidad de los varones, se levantó Débora, dice que ella se levantó como una madre en Israel, precisamente porque los padres de Israel, los varones, no estaban cumpliendo con su trabajo. Y parte de esa generación débil, de esa generación irresponsable de varones, Barak era uno de ellos. Si ustedes leen el libro de Hebreos, Hebreos no menciona a Débora como un ejemplo de fe, porque obviamente Débora era una mujer virtuosa, una mujer valiente. Pero menciona a Barak en este capítulo de los héroes de la fe, porque Barak era todo lo contrario a Débora. Si leemos ahí mismo en, en Jueces 4, versículo 6 en, en adelante. Y ella, Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, de y le dijo... ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo Sison a Cisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? O sea, aparentemente, Dios ya le había dicho a Barak: Barak, toma un ejército, toma diez mil hombres de esas tribus y ve, ve a este arroyo. Y yo voy a traer a los enemigos de Israel Y los voy a entregar delante de ti Ve Y Barak no fue <ríe> Entonces Dios levanta a Débora Como una líder, como una juez en, en Israel Y Débora ya, a, a, Le habla a Barak y le dice Barak, ¿Acaso Dios no te mandó que hicieras esto? ¿Dios no te mandó que tú fueras Y comandaras este ejército Y que trajeras esta liberación a su pueblo? ¿Por qué no lo has hecho? Ve, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no tomas tu responsabilidad? ¿De qué tienes miedo? O sea, esta mujer tiene mucho más pantalones que este hombre. ¿Qué es lo que le responde Barak? Versículo eh, 9, 9 y 10. Perdón, 8 y 9. Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. <risa> vaya hombre, ¿no? O sea, eh, se esconde detrás de, de Débora y le dice, Bueno, pues si tú vas conmigo, sí voy. Si no, pues no, no voy. ¿verdad? Va, va, vaya varón esforzado y valiente entonces Barak era parte de una generación de hombres cobardes y que no habían tomado su responsabilidad en liderar al pueblo de Israel entonces Débora le dice en el versículo 9 le dice ella yo voy a ir contigo mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas porque en mano de mujer venderá Jehová a Cisara. y levantándose Débora fue con Barak a Cedes Débora está empujando a Barak, diciéndole: Barak, Dios te está pidiendo que tomes esta responsabilidad, que tú comandes estas fuerzas armadas, que tú liberes a su pueblo, ve. Y Barak es un cobarde. Barak le dice: Pues ve conmigo, si no, yo no voy, si tú no vas conmigo. Entonces, otra vez, la Biblia nos está mostrando como parte de estos héroes de la fe a un hombre, a una mujer prostituta como Raab, a un hombre cobarde como Gedeón y a un hombre irresponsable como Barak vamos a ver más adelante por qué pero ya vimos las vidas de Rab, de Gedeón, de Barak también el libro de Hebreos menciona la vida de otro hombre llamado Sansón Sansón probablemente lo han escuchado ¿verdad? Sansón es un hombre muy conocido y popular aún entre la gente que no es cristiana Sansón fue un hombre que fue todo lo contrario a Gedeón y a Barak Sansón viene su historia en el, en el libro de jueces también, en el capítulo 13 al 16. Y Sansón, a diferencia de Barak y de Gedeón, era un hombre macho, era un hombre fuerte, era un hombre confiado en sí mismo, era un hombre arrogante, era un hombre este, que no tenía temor de, de entrarle este, a las situaciones complicadas. Era un hombre muy diferente a Barak y a, y a Gedeón. Sin embargo, Sansón tenía una debilidad bastante fuerte. Una debilidad moral. Sansón era un hombre físicamente fuerte, enérgico, valiente, este, eh, corajudo, este, macho en muchos aspectos. Pero era un hombre que tenía una debilidad muy fuerte por las mujeres. Hemos conocido la historia de Sansón, inclusive hay películas de la vida de Sansón. Sansón fue un hombre que muchas veces cayó por su amor o por su debilidad por las mujeres. Dos veces se enamoró de mujeres filisteas. Este, la primera vez este, se intentó casar con una de ellas y resultó muy mal. O sea, básicamente... Este, esta mujer lo traicionó y luego Sansón mató a 30 hombres en, en su coraje y luego los hombres de este pueblo mataron a su futura esposa y a su yerno, digo a su suegro, perdón. Y fue una destrucción terrible que vino por causa de esto. Y luego más adelante se enamora de otra mujer llamada la Dalila y esa mujer Dalila lo seduce, lo engaña, lo traiciona y al final Sansón le revela el secreto de esa fuerza, Sansón. Sansón era un hombre nazareno, nazareno es que él estaba apartado para Dios Y parte de las señales o de los votos que tenían los nazarenos Es que ellos se dejaban crecer el cabello, ellos no se cortaban el cabello El cabello largo, o sea, la fuerza no venía por el cabello largo La fuerza venía porque él había sido consagrado a Dios desde el vientre de su madre Pero Sansón, ese, ese cabello largo era un símbolo, era, un, era una señal precisamente del pacto que él tenía con Dios Dalila lo seduce y lo engaña y le dice, oye Sansón, cuéntame cuál es el secreto de tu fuerza. Y le insiste, le insiste, le insiste, le insiste, llorando y chillando y diciéndole Sansón, ándale, es que no me amas, es que tú no me cuentas. Y es que llega un punto donde Sansón le dice, mira, el secreto de mi fuerza es que yo soy un nazareno. Yo, estoy, yo he sido este, consagrado a Dios y el símbolo de esa consagración es mi cabello largo. Si tú me cortas el cabello... Voy a ser como cualquier hombre, voy a perder mi fuerza. Y Dalila lo engaña. Un día Dalila lo seduce, lo duerme en sus piernas y Sansón está dormido este, en el regazo de Dalila, de Dalila. Y en eso llegan gente de los filisteos, de los enemigos de Israel, le cortan el cabello. Y entonces Dalila le dice, Sansón, los filisteos. Y Sansón piensa de que ah, me, me lo voy a echar a golpes como siempre lo he hecho. Sin embargo, los filisteos vencen a Sansón, lo atan, lo encarcelan le sacan los ojos y lo ponen a moler en la cárcel como si fuera un animal todo esto vino porque Sansón fue un hombre extremadamente débil con las mujeres las mujeres eran su debilidad Sansón tenía una debilidad moral muy marcada y eso finalmente fue lo que trajo la caída de Sansón a pesar de ser un hombre Físicamente fuerte y muy aventado y muy valeroso, esa debilidad moral que él tenía hizo que él cayera. Sin embargo, el libro de Hebreos celebra a Sansón como un héroe de la fe. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Ya vimos la vida de Raab, la vida de Gedeón, la vida de Barak, la vida de Sansón. Vemos la vida de otra persona en el libro de Hebreos, la vida de Jefté. Jefté, la historia de Jefté viene en Jueces capítulo 10, del versículo, del, de los capítulos 10 hasta el 12, y Jefté tenía un Jefté vino de una familia muy problemática. Vamos a leer Jueces capítulo 11, versículo 1 y 2. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole no, hereda no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de top y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él. Jefté por otro lado, al igual que Sansón, no era un hombre cobarde, no era un hombre este, eh, temeroso, pero Jefté tenía un defecto y es que él fue hijo, literalmente él fue hijo de una prostituta. Él era un hijo ilegítimo de su padre Galad. Galad aparentemente era el patriarca o era el líder de todo un pueblo de los galaditas. Y la cosa con Jefte es que él era el hijo de una ramera, era el hijo de una prostituta. Entonces sus hermanos, sus medios hermanos, al saber que él era un hijo ilegítimo, lo rechazaron, lo humillaron, o sea, literalmente le dijeron, pues tú eres el hijo de otra mujer, por no decir otra palabra, no, no voy a decir la expresión que probablemente ellos usaron. Y le dijeron, tú eres el hijo de una prostituta, eres el hijo de otra mujer, no vas a heredar con nosotros, tú no eres un hijo legítimo de nuestro padre, vete de aquí. Entonces, lo corren de su casa, lo corren de su pueblo, a Jefté lo rechazan, lo humillan y él termina exiliado de su pueblo y pues termina en otro lado, ¿verdad? él vive y, y eh, pasa su juventud en otro lado. ¿verdad? Entonces, este hombre pasó por mucha humillación, por mucho rechazo, por causa de ser un hijo legítimo de su papá. Entonces, también el libro de Hebreos celebra la vida de Jefté. Vamos a ver más adelante por qué. Otra persona muy conocida y muy famosa que el libro de Hebreos señala aquí fue el rey David. El rey David lo conocemos. ¿verdad? El rey David es un hombre que en muchas maneras podemos considerar un hombre virtuoso. Sin embargo, cuando David empieza o se nos empieza contando la vida del rey David, Vemos que David era un hombre insignificante, un nadie podríamos llamarlo, de una pequeña aldea llamada Belén. La vida del rey David se encuentra en primera, Samuel, en primera y segunda de Samuel, o sea, son dos libros de la Biblia que hablan o mencionan la vida del rey David. No vamos a leer todo acerca de él, pero David era un pastor de ovejas, David era el menor de sus hermanos, David era el octavo, de, o sea, el octavo hijo de su, de su padre, y era el menor y el rey David venía de una pequeña aldea llamada Belén y lo peor es que al ser él el hijo menor que su padre un día el profeta Samuel, que ahorita lo vamos a mencionar llega a la aldea de Belén buscando al próximo rey de Israel y Dios lo manda a la casa de Isaí, que era el papá de David y Samuel llega y le dice Isaí, uno de tus hijos ha sido escogido por Dios para ser rey tráelos, voy a ver cuál de todos es el que Dios ha escogido Isaí trae a sus hijos desde el mayor hasta, hasta el séptimo, desde el primero hasta el séptimo. Y Samuel piensa que, bueno, alguno de estos de los hijos de Isaí es el, que, el rey que Dios ha elegido. Y sin embargo, uno tras uno es rechazado. ¿verdad? Dios le dice, no, no es el primero, no, tampoco es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo. Entonces el profeta Samuel le dice a Isaí, Isaí, esos son todos tus hijos, o sea, no tienes otro hijo por ahí que se te haya olvidado. E Isaí dice, "Ah, sí cierto. Por cierto, se me había olvidado, tengo un hijo todavía, que está allá con las ovejas, ni lo ni lo, ni lo ni lo llamé ni siquiera. ¿Quieres que lo traiga? Sí." Y ese hijo menor, el despreciado de cierta manera de su familia, es el que acabó siendo elegido por Dios para ser el rey de Israel. ¿Por qué causa? Lo vamos a ver más adelante. Esa es la sexta persona que vamos a ver hoy, el rey David. La séptima que menciona el, el, el libro de Hebreos fue el profeta Samuel. La historia del profeta Samuel se encuentra en los primeros nueve capítulos del libro de primera de Samuel. Y la historia de Samuel es una historia muy interesante. Samuel viene de una familia donde su papá tenía dos esposas. Una de ellas podía tener hijos, tuvo muchos hijos, pero la segunda esposa que era eh, Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos. Entonces Ana está muy triste, Ana está muy angustiada porque ella es infértil, porque no puede tener hijos. Y ella le hace un voto, le hace una promesa a Dios. Ana le dice, Señor, si tú me concedes un hijo, ella era estéril, no podía tener hijos, Señor, si tú me concedes un hijo, él va a ser consagrado hacia ti. Yo te lo voy a entregar. Si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y ese hijo va a estar dedicado a tu servicio. Dios escucha la oración de Ana. Dios le concede que ella conciba. Y su primogénito. Porque tuvo después más hijos. Su primogénito le puso por nombre Samuel. Samuel fue un regalo que Dios le dio a Ana. Y Ana precisamente en agradecimiento a ese, a ese regalo. Al poder concebir un hijo. Ella literalmente consagra a su hijo Samuel. Entonces, Samuel, cuando inmediatamente... O sea, Ana lo cría en los primeros años, o sea, lo amamanta, lo cría. Pero en el momento que Samuel ya dejó de ser amamantado, Ana lo trae al templo, al templo de, de, de Israel, al tabernáculo, y ella entrega a su propio hijo, a su hijo chiquito de cuatro o cinco años, para que sea un siervo de Dios en ese, en ese tabernáculo. Su mamá literalmente lo deja al cuidado... Del sacerdote Lee y de las personas que trabajaban en el tabernáculo. Entonces, Samuel, desde muy pequeño, trabajó arduamente en toda la labor del templo y literalmente fue creado por el sacerdote Lee. O sea, realmente no fue creado por su mamá. Su mamá lo dejó consagrado en el templo de Dios. Entonces, en el caso de Samuel, no era una, no era una debilidad este, moral, no era un defecto de su personalidad. Simplemente Samuel era un niño, era un niño muy pequeño cuando empezó a servir a Dios. Entonces, la vida de estas personas, Raab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, todos ellos tenían varias razones o podrían tener varias razones para haber sido descartados por Dios. Raab era una mujer prostituta con una este, reputación obviamente no virtuosa. Eh, Barak y, y Gedón eran hombres cobardes, hombres irresponsables, que no querían tomar la responsabilidad que Dios les había dado. Sansón era un hombre totalmente débil con las mujeres. O sea, al final eso fue su perdición. Jefté era un hombre que venía pues, de, de un nacimiento ilegítimo y fue humillado y despreciado por sus propios hermanos. David también era un, era un donadi era un pastor de ovejas. Era un, el menor de todos los hermanos que, que había en su casa de una pequeña aldea. Y Samuel era un pequeño niño cuando empezó sirviendo a Dios. Entonces, todas estas personas, tenían, están humanamente hablando, estaban totalmente descartadas para el servicio de Dios. Sin embargo, había algo en ellos que es celebrado precisamente en ese capítulo de Hebreos. Todos ellos, a pesar de su condición humana, a pesar de su falta de calificaciones, a pesar de su falta de, de capacitación, ellos confiaron en Dios en las épocas más difíciles, en temporadas clave para sus vidas. Por ejemplo, Rab. Si sí, regresamos a Josué, capítulo 2. Rab había recibido a estos espías de parte de Israel. Vamos a, a Josué, capítulo 2. Y resulta que la gente o el pueblo se entera que, que estos hombres eran extranjeros, que eran espías y mandan avisar al rey de, de Jericó diciéndole, oye, llegaron espías y están escondidos en casa de esta mujer, ve y persíguelos. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 3 en adelante. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rab, saca a los hombres que han venido a ti y que han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. O sea, Rab acosta, o, sea, o sea, peligrando su vida, porque llegaron este, soldados del rey a decirle, oye, ¿dónde están esos hombres? A pesar del riesgo que ella tenía en hacer esto, ella decide arriesgar su vida, oculta a los espías de, de Israel y le dice a los guardias, ah, pues sí, vinieron estos hombres, pero pues se escaparon, mira, para mí se fueron a la montaña, ve, persíguelos por allá. ¿Por qué hizo ella esto? ¿Por qué razón? Siendo ella una prostituta, uno esperaría, bueno, pues es una mujer que está acostumbrada a vender su cuerpo, literalmente, pues ¿por qué no vendió a los espías? Pudo haber pedido una, una recompensa o cantidad de dinero por, para entregar a esos espías y listo, ¿no? A ella le convenía hacer esto. ¿Cuál fue la razón que Raab tuvo para ocultar a esos espías, a pesar de que eso podía poner en peligro su propia vida? Leemos en el versículo 8 en adelante. Antes que ellos, los espías, se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, «Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros». Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rab se había enterado, al igual que todos los cananeos, de las grandes obras que Dios había hecho por Israel. Y ella confía, o sea, ella ve los milagros que Dios hizo a través de Moisés y a través de Josué y todo lo que Dios había hecho en Israel en esos 40 años. Y ella decide confiar en el Dios de Israel y dice... Yo sé que Dios los mandó a ustedes. Yo sé que Dios les va a dar la victoria a ustedes. Entonces, yo he confiado en Jehová. Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y por eso ella decide confiar en el Dios de Israel. Decide literalmente traicionar a su propio pueblo para seguir a los israelitas y para seguir al Dios de Israel. O sea, la fe de esta mujer es impresionante. Ella decide apostar todo Decide apostar a su propio pueblo, a su propia casa, a su propia familia, con tal de seguir al Dios de Israel. Esa es la fe que se celebra en Hebreos capítulo 11. ¿Cuál fue la, la fe de Gedeón? Dios le pide a Gedeón que organice un ejército contra Madian. Y Dios va reduciendo el tamaño de ese ejército. Dios, o sea, Madian aproximadamente tenía unos 300.000 mil hombres. Gedeón reúne 30.000 hombres para pelear contra Madián. Ya de por sí están en desventaja. 10 contra 1. No. Están en desventaja. Entonces el punto es. Dios le dice. Gedeón. Son muchos. 30.000 hombres son muchos para que peleen contra Madián. Vamos a reducir ese número. Entonces de 30.000 hombres pasan a 10.000. Y luego de 10.000 hombres pasan a 300 hombres solamente. Gedeón tuvo que confiar en Dios, tuvo que confiar en que Dios iba a librar a Israel con 300 hombres y Gedeón, nada más con antorchas y con, este, con cántaros, fue a la guerra con Madian únicamente con 300 hombres contra 300.000 mil que tenía el ejército de Madian. Mil hombres, o sea, uno de Israel por cada mil hombres de Madian. Gedeón tuvo que confiar en Dios a pesar del temor que él tenía ...de que Dios iba a traer salvación a Israel... ...a pesar de la desventaja numérica. ¿Cuál fue la fe de Barak? Vemos que Barak era un hombre... ...cobarde, era un hombre... Este, ...irresponsable en muchas maneras... ...sin embargo, Barak tomó un pequeño ejército... ...de 10.000 hombres también... ...pero este ejército estaba... ...combatiendo... ...al ejército de Canaán, ...que tenía al menos 900 carros... ...carros de guerra... Que con ruedas y herrados y caballos. Y un ejército muy grande. Imagínense como si un ejército de a pie. Se enfrenta contra un ejército que tiene tanques y cañones. Barak tenía que confiar que Dios les iba a dar la victoria. A pesar de que ellos estaban en desventaja numérica. Y estaban en desventaja de tecnología. Porque ellos nada más tenían este, armas así de cuerpo a cuerpo. Contra carros y caballos que tenían los cananeos. Y aún así Barak tenía que confiar que Dios les iba a dar la victoria a pesar de ello. ¿Cuál fue la victoria, cuál fue la fe de Sansón? Vamos a ver qué es lo que sucedió con Sansón. Jueces capítulo 11. Perdón, Jueces capítulo 16. Sansón había sido engañado por Dalila. A Sansón le habían cortado el cabello, perdió la fuerza que él tenía le sacaron los ojos, lo pusieron en la cárcel y luego todavía lo traen al templo a una fiesta que, que tenían los, los filisteos y empiezan a usarlo como su juguete, empiezan a divertirse con Sansón, a burlarse de él, a escupirle, a golpearlo, lo tratan mal. Y Sansón, en la peor humillación de su vida, hace algo muy impresionante. Vamos a leer Jueces 16, versículo del 26 en adelante. Entonces Sansón dijo al joven que le llevaba la mano, acércame y hazme parpar las columnas o las que descansa la casa para que me apoyen ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando la burla o el escarnio de Sansón. Sansón, estando ciego, habiendo sido humillado, golpeado, escupido, se habían burlado de él, pide al niño que, o al joven que lo estaba, él estaba encadenado pide al joven que llevaba la cadena y le dice por favor llévame al centro donde están las columnas sobre las cuales descansa el templo o, o la casa del templo de, de los filisteos lo llevan allí al, al medio de las columnas, se apoya sobre las columnas y hace una última, a pesar de que todo se ve mal en el peor momento de su vida estando derrotado y humillado Sansón hace una última oración de fe. ¿Qué es lo que pide Sansón? Versículo 28 en adelante. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te lo ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. En el peor momento de su vida, habiendo sido ridiculizado, humillado este escupido, golpeado Sansón se acerca o pide que lo acerquen a las columnas ni siquiera podía caminar él solo estaba ciego y hace una última oración de fe él pide Señor por última vez por favor dame una última ocasión esa fuerza sobrenatural y permíteme que tome venganza que libra a mi pueblo de los filisteos después que me arrancaron mis ojos él por última instancia en lugar de depender de sí mismo, él depende totalmente en Dios y le pide, Señor, por última vez, por última ocasión, por favor, dame fuerza para librar a mi pueblo de los filisteos. Lo mismo pasó con Jefté. Jefté, después de que fue rechazado, fue ridiculizado por su familia, por su pueblo y fue exiliado tiempo más adelante Dios los levanta precisamente en un momento donde los enemigos de Israel los habían eh, oprimido, los estaban amenazando el mismo pueblo de Jefté regresa con él y le dicen Jefté por favor perdónanos, tú eres un varón esforzado, un varón, un varón valiente por favor sé nuestro caudillo, sé nuestro libertador contra estos enemigos David también, en la peor época para Israel, cuando llegó este gigante llamado Goliat, que medía tres metros y que estaba armado con, con, en, en, con lanza y con espada y con escudo David, en ese momento él, a diferencia de los israelitas que estaban muertos de miedo, David se enfrenta contra Goliat, únicamente con su piedra y con, con su onda para librar al pueblo de Israel y Samuel, desde que era un niño muy pequeño él obedeció la voz de Dios y fue un juez fiel durante toda su vida, desde su juventud. Entonces, no hay tiempo para repasar cada detalle de la vida de estas personas, pero vemos uno tras otro, tras otro, tras otro, como a pesar de sus debilidades, a pesar de su condición, a pesar de su reputación, a pesar de, de, de su mismo carácter, varios de ellos no podríamos decir que tenían un carácter virtuoso, pero a pesar de esas cosas, cuando llegó el momento clave de sus vidas, el momento donde ellos fueron puestos a prueba, ellos confiaron en las promesas de Dios, ellos confiaron en lo que Dios les había prometido y por esa fe, a pesar de ellos mismos, obtuvieron la victoria que Dios les había prometido si regresamos a Hebreos capítulo 11 o sea, como bien dice el, el autor de Hebreos, si regresamos a Hebreos 11 dice el, el versículo 32 Tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y de los profetas. Intenté hacerlo, la realidad es de que ni siquiera tengo tiempo para hablar todos los detalles acerca de la vida de estas personas. Pero, ¿qué fue lo que alcanzó? ¿Qué fue lo que ellos hicieron por la fe? Versículo 33. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada... Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. A pesar de sus vidas. A pesar de lo descalificados que estaban. A pesar de los débiles que eran. A pesar de que nadie creía en ellos. A pesar de que muchos de ellos fueron humillados y descartados como líderes. O como personas que pudieran hacer algo en esta vida. Ellos por su fe... Por la confianza que ellos tuvieron en Dios, alcanzaron las promesas que Dios les había prometido. Ra fue librada de la destrucción de Jericó. Ella fue liberada, precisamente rescatada por los espías que ella escondió. Gedeón, con 300 hombres, derrotó a un ejército de 300.000 madianitas, únicamente con antorchas y con cántaros. Barak derrotó a un ejército muy superior a Israel, que tenía armas y y caballos y este, carros muy superiores a lo que tenía Israel Sansón estando débil y estando ciego Dios le da fuerza para que una vez más derrote a los filisteos y tumbe las columnas de, del templo donde ellos estaban Jefté a pesar de ser hijo de una prostituta y que su pueblo y sus hermanos lo humillaron y lo desecharon fue reconocido como un héroe, como un caudillo por su mismo pueblo que lo había desechado David, únicamente con una piedra, mató a Goliat, el gigante. Y Samuel fue un diligente y un fiel profeta de Dios toda su vida desde su juventud. Entonces, podría pasar horas hablando de la vida de otros hombres y mujeres porque todos ellos, cualquier hombre o mujer que usted vea en la Biblia, fueron personas pecadoras, fueron personas débiles. La Biblia nos habla que un, únicamente... Dios tuvo únicamente un siervo perfecto y fue el Señor Jesucristo. Fuera de él, todos los hombres y mujeres que sirvieron a Dios fueron personas débiles, personas pecadoras, personas eh, humanamente descalificadas para el servicio de Dios. Pero ellos por su fe consiguieron las promesas que Dios les había hecho. Entonces, al igual que ellos, nosotros también vivimos en épocas complicadas al igual que ellos, Dios nos, o sea, el ejemplo, o sea, estas personas, la vida de ellos está en la Biblia para enseñarnos, para animarnos, para retarnos a vivir por fe, a pesar de lo que somos y para que confiemos en Dios y en sus promesas, a pesar de que las situaciones en nuestra vida parezcan adversas. La vida de estos hombres, de estas mujeres, son un ejemplo para nosotros, para que, al igual que ellos, por la fe, vivamos confiados en las promesas del Señor voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, pues totalmente Padre, pues el tiempo, el tiempo es corto, Señor, y tiempo nos faltaría, Señor, para continuar viendo la vida de estos hombres, de estas mujeres, Señor, que por la fe, Padre, que ellos tuvieron, Señor, pues tú hiciste maravillas en sus vidas, Señor. Yo te suplico, Señor, que obres en nosotros también, Señor. Yo sé que vivimos en épocas complicadas, Señor, y pues varios de nosotros, Señor, podríamos sentirnos, Padre, descalificados, Señor, o débiles, Padre, o, o con muchos defectos, Señor, en, en nuestra vida, Señor, pero al final, Padre, tú usas hombres y mujeres débiles en sí mismos, Señor, para que puedan ser fuertes en ti, Señor. Yo te suplico, Señor, que pues tú produzcas fe en nosotros, Señor, para que podamos ser imitadores, Padre, de aquellos que por la fe heredan las promesas, Padre. Yo te suplico que obres en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos a punto de acabar esta serie en, en Hebreos 11. La siguiente semana vamos a ver el último mensaje de Hebreos 11 y aparentemente esta pandemia se va a prolongar, entonces vamos a ver más adelante que seguimos estudiando. Les agradezco mucho por su tiempo y espero.
0: Gracias por escuchar este episodio.